0: بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ اتوار ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مرید اور صوفی کے معاملات اس میں جیسے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس راہ میں ہم راہ سلوک کہہ سکتے ہیں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اس کے پری ریکویز ہیں اور جو اس کے بنیادی پروٹوکولز ہیں ان کو اگر آبزرو کیا جائے اور پھر ایک مخصوص ڈھپ پر زندگی گزاری جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کر پائیں اسی ضم میں میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ان پری ریکسٹ اور پروٹوکل کے بعد جس کی ہمیں پابندی کرنا ہوتی ہے اس میں سے دو بنیادی شرائط میں نے آپ کے سامنے کی تھیں ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنا آرام اپنی ضروریات اپنی خواہشات اپنے حقوق کو پش ڈالنے اور دوسرے کے آرام اس کی خواہشات اس کی ضروریات اور اس کے حقوق کو مقدم جاننے اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی شخص ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے ہمارے خلاف کتنا پراپوگینڈا کر رہا ہو کتنی ہمیں ہماری جڑیں کاٹتا رہے تو ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی میل نہ آنے دیں اور ہم اس سے بدستور پورے خلوص سے ملتے رہیں در حقیقت یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھیں کوئی نئی نہیں تھیں یہ کوئی آؤٹ آف او بلو نہیں میں نے ارض کیا تھا ان کی بنیاد در حقیقت اللہ تعالی کے اس فرمان پر ہے جو قرآن پاک میں اس نے کہا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں کر دوں گا اور دوسری بات کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ بدی کے جواب میں برائی کے جواب میں اگر نیکی کی جائے تو وہ دوسرے کا دل جیت لیتی ہے یہ دو باتیں میں نے عرض کی تھیں ان کی بنیاد آج میں عرض آپ سے اس لیے کر رہا تھا کہ میرے خیال میں وہ دونوں باتیں شاید میرے بہت سے ساتھیوں کو کچھ زیادہ بھائی نہیں تھی تو یہ ضروری تھا کہ میں اس کی بنیاد بتا دیتا کہ وہ کوئی کسی نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی نہ یہ جو سینہ بسینا ہم تک پہنچی وہ کسی انسان نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دی بلکہ اس کی باقاعدہ ایک بنیاد موجود ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہم رب ربطالہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور ہمارے لیے زندگی بھی آسان ہو جائے گی شروع کی دشواریاں ہیں کچھ اس میں لیکن بعد میں زندگی آسان ہو جاتی ہے اسی طرح اسی ضم میں آج میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے گھر میں اگر ملک کا کوئی وزیر اعظم یا صدر آئے تو اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں سنوارتے ہیں اس کے رنگ روغن کا خیال کرتے ہیں اس کی صفائی اس کی ستھرائی سب پہ توجہ دیتے ہیں تو اسی طرح رب تعالی ہمارے دل میں رہتا ہے تو جہاں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ رہتا ہے مالک الملک ہے تو پھر اس کے رہنے کی جگہ کو تو, تو مقابلت بدرجہ صاف ہونا چاہیے جب تک کہ ہمارا دل صاف نہیں ہوگا کینہ سے خاص طور پر اور حسد سے یہ دو باتیں یہ بنیادی چیزیں کینہ اور حسد اس سے جب تک صاف نہیں ہوگا تو اس دل میں رب تالا نہیں رہے گا کبھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہمارے دل میں بس جائے تو پھر ہمیں ان تمام آلائشوں سے جان چھوڑانا ہوگی اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہوگا اور اس کے لیے ایک بڑی کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر یہ آلائشن جاتی نہیں ہر لمحے ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں بھولے سے شیطان کسی بھی رنگ میں ہمیں بہکانا دے اور شیطان کے بہکانے کے نت نئے ڈھنگ ہوتے ہیں آپ نے شیطان کے بہگانے کے انداز سنے ہوں گے اس میں بڑا مشہور قصہ جناب حضرت پیران پیر العظم دستگیر صاحب کا ہے اب ان جیسا غس العظم جو غوثوں کے غوث ہیں ان کو نہیں بخشا تھا شیطان نے تو آخر عمر تک انہیں بہکانے میں لگا رہا ایک بار شیطان فرشتے کا روپ دھار کے چلا آیا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ رب تالا آپ کی عبادات مجاہدوں اور ریاضتوں سے خوش ہو گیا اور رب نے آپ پہ عنایت فرمائی ہے آپ نماز آپ کو بخش دی تو ایک لمحے کو اگر پیران پیر قلع اعظم دستیر خوش ہوئے اور بہک چلے تھے تو فوراں دھیان آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا تو لاہور پڑی اور فرمایا کہ دور ہو جا مردود یہاں سے مجھے بہکانے آیا ہے نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی تو میں کون ہوں تو شیطان ہسا اور کہنے لگا کہ شکر کیجیے آپ کے علم میں آپ کو بچا لیا تو فورن دوبارہ لاہور پڑی فرمایا دور ہو جا اب تو مجھے اس رنگ میں رہا ہے مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے تو اب شیطان ایک وار کے بعد دوسرا وار کرنے سے باز نہیں آتا اور اس کے وار مختلف رنگوں میں آتے ہیں تو ایسے موقع پہ آدمی لاہور پڑھ لے ہمارے ہاں ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ ہر وقت تسبیح پھیری جائے وظائف پڑھے جائیں تو اللہ کے قریب ہو جاتا بندہ تو میں اس ضم میں آپ سے ایک گزارش یہ کر دوں کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے تو عبادت کے ذریعے ہم پارسا تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا قرب اور اس کی دوستی عطا نہیں ہوتی عبادت کو ہم نیکی تک پہنچنے کا زینا سمجھیں اس کو منزل نہ سمجھیں منزل نیکی ہے اور نیکی کے جواب میں رب ملتا ہے یہ یاد رکھیے گا تو نیک،, نیک ہونے پر انسان کو زور دینا چاہیے اور میرے نزدیک نیکی کی مختصر ترین جو ڈیفینیشن بیان کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے حقوق اور اپنے پرولیجز پر دوسروں کے حقوق اور ان کی پربلیٹیز کو پریسیڈنس دے دے یہ شیطان آپ کو نیکی سے روکے گا ہر ہر حال میں روکے گا اس کو دور رکھنے کے لیے آپ کو کاشیس ایفرٹ کرنا ہوگی اور کانشیس ایفٹ بھی ان اے بگ وے ہاف ہارڈ ایفرٹ سے دور نہیں ہوتا ہے اپنے دل کو ان آدائشوں سے صاف رکھیے خاص طور پہ کینا اور حسد جیسے آپ سے ایک دن پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں فار سم ریزن ایک چیز ہماری زندگی کا حصہ بن کے داخل ہو گئی ہے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی ناپسندیدہ عادت ہے لیکن ہم اسے اب برائی نہیں سمجھتے ہماری اگر فطرت ثانیہ نہیں تو کم سے کم عادت ضرور بن گئی ہے وہ ہے کہ ہم چاہے عذراہ تفنن اذراہ مذاق بیان کریں لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں ہم بیان کرتے ہیں جو شاید ہم ان کے فیس پر کہہ نہ سکیں غیبت کے بارے میں حدیث موجود ہے اور وہ آپ سبھی اس سے واقف ہیں کافی اسٹرانگ ورڈس کی حدیث ہے وہ کہ جس غیبت کرنے والا آدمی بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس سے دور رہیے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیے جس سے کسی کا ایب آیا ہو جائے کسی کی برائی بیان ہو جائے کسی کی عزت پہ حرف آ جائے کسی کی توہین ہو جائے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے اس سے دور رہیے اگر آپ نے یہ احتیاط کر لی اور دوسروں کے لیے آپ نے اشار اور قربانی سے کام لیا تو یقین جانیے کہ بہت جلد قرب الہی حاصل ہو جائے گا اور اللہ کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پہ عمل بنیادی شرط ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو پچھلی گفتگو ہماری ہوتی رہی ہے اس میں میں اسی پر زور دیتا رہا ہوں کہ ہم غیر اللہ کو چھوڑ کر تمام تعلق اپنا اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اور کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کریں ماسوائے تالا کے میں اس لیے دہرا رہا ہوں اور آپ کا اس ریپوٹیشن کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں کہ وہ اہم بہت ہے بات کہ اپنی تمام امیدیں اپنی تمام آس اپنی تمام غرض وابستہ کر لیں ہم صرف رب ربطالہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی امید نہ جوڑیں ایک بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ نے جو کچھ ہمیں عقل و فہم اطا فرمائی ہے اور جو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے اس عقل و فہم اور جسمانی قوت کو بروکار لاتے ہوئے اپنی کسی کوشش کر لیں ہر معاملے کے لیے اور کوشش کرنے کے بعد اس کا نتیجہ رب تعالیٰ پر چھوڑ دیں تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اس کا نتیجہ برامت ہو تو وہ خواہ ہماری امیدوں کے مطابق ہو یا امیدوں کے برعکس ہو ہم اسے بہت کھلے دل سے قبول کر لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے اس لیے یہ یقینی طور پر میرے لیے بہترین ہے اس ایمان کے ساتھ اس کو قبول کر لیں تاکہ ہم ناشکری سے بچ جائیں چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری تدبیر اور ہمارے ارادے اگر تکمیل کو نہ پہنچے تو اس پر سائدہ شکر بجا لے آئیں کہ رب تالا نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہے کیونکہ وہ رب ایسا رب ہے جو میری ماں سے ستر گنا زیادہ مہربان ہے تو جتنا اس کو میری خواہش پوری کر کے خوشی ہوگی کسی اور کو ہو نہیں سکتی تو اگر یہ میری خواہش اور میرا ارادہ پورا نہیں ہوا تو یقیناً اس میں میری بہتری پوشیدہ ہے تو جہاں میری پوشید... بہتری اس میں ہے کہ میری... میرا ارادہ میری تدبیر اور میری خواہش پوری نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے اچھا نہیں تھا اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم بے چین ہو کے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیں تو جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ہمارے اندر رب تالہ پر ایک توکل پیدا ہوگی رب تالا پر ایک اعتماد ہمارا پیدا ہوگا توکل اور اعتماد در حقیقت محبت کا پہلا زینہ ہے اور یہ توکل اور یہ اعتماد پھر ایک وقت آئے گا کہ محبت میں تبدیل ہوگا رب تالا کے ساتھ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان پھر نہ تو کوئی سوال پوچھتا ہے نہ وہاں کوئی ہچکچاہٹ کسی قربانی میں محسوس ہوتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو آفسز میں کام کرتے ہیں اب جیسے گرمی کا زمانہ ہے تو آفٹر نون تک ہم لوگ تھک کے چور ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں رادر اگر اس وقت ہمارا کوئی باس ہمیں بلا کے کسی کام کو کہہ دے کہ فلاں جگہ چلے جائیں اور یہ کام کر ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بہانہ بنا کے اس کو ٹال جائیں تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتے ہیں یھا وہ تو ہے نہیں میں نے فون کیا جی وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہے کل صبح ملے گا جس سے ملنے جانا ہے یا فلاں آفس ہے جی سب وہاں وہ بند ہو گیا ابھی کام نہیں ہو رہا کل صبح ہو گیا تو کل جاؤں گا اب یہ وہ آفس ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں اس کے جواب میں ہمیں تنخواہ بھی ملتی ہے اور یہ وہ باس ہے جس نے ہماری اینول انفیڈینشل رپورٹ لکھنا ہے ہماری ترقی کی ریکمنڈیشن دینا ہے تو جہاں سے ہمیں دنیاوی مفاد حاصل ہونا ہے وہاں ہم اس طرح کی ہیزیٹیشن کا اظہار کرتے ہیں آفس سے اٹھ کے اگر ہم گھر آئیں تو وہاں ہمارا بیٹا اگر بیٹھا ہے اور وہ ضد کرنے لگے ہمارے بیٹھنے سے پہلے کہ مجھے ٹنگم دلا کے لائیں تو ہم اسی لمحے اسے گود میں اٹھائیں گے اور کارنر شاپ پر کنوینئنس سٹور پر چلے جائیں گے اور راستے میں اپنی جیب سے اور مال نکال کے بجائے اپنے سر پہ رکھنے اسے دھوپ رکھنے کے کہ دھوپ سے بچ جائیں اور بیٹے کے سر پہ رکھ دیں گے کہ اسے دھوپ نہ لگے اور لے جا کے ایک, ایک چنگم کی بجائے اس کو دو چار اور فالتو چیزیں لے کے دے کے خوش ہوں گے جن جن وہ کھائے گا ہمیں اس خوشی ہوگی اب دونوں جگہوں پہ فرق یہ ہے کہ وہاں آفس کا خوف ہے یا باس کا خوف ہے اس خوف میں کام تو ہم کرتے ہیں لیکن ایک ہیزیٹیشن کے ساتھ اور ایک بہانے کے ساتھ یہاں بیٹی کے ساتھ پیار ہے تو بیٹی کی ہر خواہش پوری کر کے خود اس کے لیے تکلیف اٹھا کے ہمیں خوشی ہوتی تو جب رب کا کہا ہم بجائے ڈر اور خوف کے اس کے ساتھ محبت میں ماننے لگیں گے تو ہم اس کا حکم مانتے ہوئے خوشی بھی ہوگی اور ہم بڑا ڈیلیجنٹلی بڑا فیتھ اس کی کہی ہوئی ہر بات کی تعمیل کریں گے تو اس لیے ربطالہ کے احکامات کی تعمیل خوف کی بجائے پیار سے کرنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان اس کو تمام تر تصریحات کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے اس کی تمام باریکیوں کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کرتا ہے پورے خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اپنی تمام امیدیں ہم اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں تو وہ توکل پیدا کر دے گی اور توکل کے بعد اعتماد کا پہلو آئے گا اور اعتماد سے بات بڑھ کر پھر اللہ کے ساتھ محبت پر چل جائے گی ایک زمانے میں میں اپنے مشے صاحب کے خدمت میں ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا تو اس وقت روحانیت کی پروٹوکولس کا اتنا علم نہیں تھا مغربی تعلیم کا زور تھا دوسرا جاب کچھ ایسی تھی کہ اس کا ایک نشہ اور اس کا ایک اعتماد انسان کے اندر وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا تو وہ دونوں چیزیں مل کر مغربی تعلیم اور اس نوکری کا نشہ اس نے دماغ کو لوجیکل کر دیا تھا کہ ہر چیز کو لاجک پر پرکھنے کی عادت اور بغیر کسی چیز کو سمجھے اپنے تھوڑے علم کو ہی بہت جان کر تو ہر چیز کو تھوڑے سے علم کی کسوٹی پر پرکھتے تھے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک دن مشید صاحب کے خدمت میں تو کوئی بات کسی سے چلی اگرچہ اس قسم کی گفتگو ہی وہ کرتے تھے لیکن کوئی موضوع ایسا چھڑ گیا کہ اس میں وہ تھوڑے سے جوش میں آ گئے اور بڑے جوش میں فرمانے لگے کہ میاں ان منتوں کا کیا ہے یہ منتیں تو یہ میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں ابھی کوئی دعا مانگ لو دیکھو ابھی رب تالا پوری کر دے گا تو تم یہ وظیفے کیوں پڑھو صرف ہمارا نام ہی جبتے رہو وہی بہت ہے اور پھر ہمارا نام بھی کیوں تم جپو صرف ہم سے محبت ہی کرتے رہو تو منزل کو پہنچ جاؤ گے وہ اب وہ جیسے میں نے ارض کیا کہ اس مغربی تعلیم کا بڑا زور تھا ذہن پر اب وہ مائنڈ بڑا لاجیکل تھا میں ہم نے کیا شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا شرک بول رہے ہیں کہاں وظائف کا پڑھنا کہاں ایک غیر اللہ سے پیار کرنا تو وہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی وہاں سے اٹھ کے گھر آ گیا عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول جا نماز پہ بیٹھا ہوا میں اپنی تصویر نہ کہوں گا پڑھائی تو کیا کرنی ہم نے تو دانے ہی پھیر رہا تھا میں تصویریں تو ذہن یک لخت پھر شاہ صاحب کی بات کی طرف چلا گیا تو پھر وہی ذہن میں ایک سوچ شروع ہوئی کہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کی محبت وضائب سے کیسے بڑھ گئی اس کا سبسیچیٹ کیسے ہو سکتی ہے بات سمجھ میں نہیں آئی بڑے شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بھی کوئی سال ڈیڑھ سال کے بعد ایک قصہ میں نے پڑھا جناب سرکار سید ہی دلاؤدین علی احمد صابر صاحب اور ان کے خلیفہ ترک پانی پتی صاحب کا تو یہ معاملہ سارا کھل گیا ایک دم سے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا تو یہ نکتا سمجھ میں آیا کہ در حقیقت جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ساری عادت کو اپنانے لگتا ہے لاشاوری طور پہ اس میں کسی شعوری کوشش کو دخل نہیں ہوتا یہ ایک غیر شاعری عمل ہے انسان اس کی ہر عادت سے پیار کرتا ہے اور جب ہر عادت سے پیار کرتا ہے ہر عادت اچھی لگتی ہے تو غیر شاعری طور پہ اسے اپنانے لگتا ہے تو جب اپنائے گا تو اس کے معمولات بھی اپنائے گئے اس کا اخلاق بھی اپنایا گیا تو وہ تو پہلے ہی اللہ کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق ڈھلا ہوا ہے تو جب اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا تو آپ نے انڈائریکٹلی ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور جب اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کیا تو رب تک جا پہنچا بندہ تو وہ نقطہ انہوں نے ایک جملے میں کہا تھا جو میں اپنی نالائکی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا تو رب تالا کے ساتھ پیار پالنے کا یہ ایک بینیفٹ ہوگا کہ رب تالا کی کہی ہوئی ہر بات کو پوری کر کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ایک اور فرمان کی تابے کر لی تو یوں ایک ایک کر کے اللہ تعالی کے تمام فرمودات کی کو فالو کرنے لگتا ہے انسان اور رب تعلیٰ کو عزیز ہو جاتا ہے اور جب رب تعلیٰ کو انسان عزیز ہو جائے گا تو پھر ان مقامات سے گزرتا ہے جس کا پچھلی اتوار میں نے ذکر کیا تھا اور جن کی وضاحت میں ان اللہ تعالیٰ جو ہی اس گفتگو کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور وہاں تک پہنچیں گے تو اس کی وضاحت میں ایک ایک مقام کی کر دوں گا
1: آپ
0: میں کوئی اگر اس میں سوال ہو تو مجھے ارض کر دیں حالانکہ کوشش تو میں نے کی ہے کہ آج انتہائی آسان لفظوں میں, میں بیان کر دوں تاکہ یہ بات دل میں اتر جائے کسی طرح مراد میں فرق ہے اور مراد میں
1: فرق
0: بھول اسے آف کرنا دیکھیے یہ جب میں مرید اور مراد کی بات کر رہا تھا تو میں نے ارض کیا تھا کہ مرید وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور انتہا یہ ہے کہ وہ باب مراد ہو جاتا ہے ابتداء مرید ہے اور انتہا مراد ہے اس کی مرید اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مراد پانے سے پہلے بہت سی مشکلات اور تکلیفوں سے گزرتا ہے جس کی بڑی وضاحت سے میں نے بات کی تھی مراد وہ ہے جہاں انسان پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے وہاں وہ تمام مصیبتیں اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں پھر اس اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اسی طرح صوفی کے سلسلے میں میں, میں نے ارض کیا تھا کہ آپ مرید نہ کہیے متصوف کہہ دیجیے متسوخ وہ ہے جو صوفی ازم کی راہ پہ چلتا ہے اور صوفی وہ ہے جو اس منزل کو پہنچ چکا ہوتا تو یہ فرق ہے آ,
1: سر اے, یہ جو آپ نے آخری نکتا اس میں واضح کیا
0: اپنی گفتگو میں یہ محبت شیخ والی بات ہی ہے جی وہ جو محبت شیخ جو کتابوں میں جگہ جگہ جس کا ذکر ہے یہ وہی ہے کہ جب تک آپ اپنی شیخ سے محبت نہیں کرتے آپ اس کی ہی بھی چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے اور شیخ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ پانچ کاف ہماری ویکبلری سے ہی دور ہو جائیں کیوں کب کہاں کیسے اور کس طرح یہ پانچ اگر کاف ہماری ویکبولری سے ختم ہو جائیں گے تو آنکھیں بند کر کے ہم اپنے شیخ کی حکم پر عمل کریں گے جب تک تو انسان خوف کے تحت عمل کرتا ہے تو پھر اس میں ہیزیٹیشن رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں انسان اس میں اپنا ذہن استعمال کر لیتا اور جہاں خوف کی جگہ محبت نے لے لی تو وہاں بجائے ہیزیٹیشن کے انسان کی خوشی داخل ہو گئی کہ خوشی سے ہر بات کو پورا کرے گا تو پھر اسے بہت ہی فیتفولی فلی فالو کرتا ہے اب یہ جو ذہن استعمال کرنے والی بات ہے اس سلسلے میں ایک سچا واقعہ میرے ذہن میں آیا جو میں نے شاید آپ میں سے دو چار لوگوں کے سامنے ویسے بیان کیا ہو کہ ایک شیخ تھے ان کے پاس کافی لوگ تعلیم کے لیے جاتے تھے تربیت کے لیے جاتے تھے ایک صاحب وہاں پہنچے داخل ہو گئے ان کے حلقہ ارادت میں ان کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی وہاں تو اس تعلیم و تربیت کے جب تیس بتیس سال گزر گئے تو ایک دن مسجد میں مرشد صاحب نے اعلان فرمایا کہ کل میں تمہیں اپنی تلوار عطا کر دوں گا کل اصر کی نماز کے بعد تو میں اپنی تلوار دے دوں گا تو ہر آدمی نے انہیں مبارکباد دی کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ مرشد اپنی تلوار تمہیں دے رہے ہیں تو نیکسٹ ڈے پھر اصر کی نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے تو مرشد نے اپنے ان مرید کو حکم دیا کہ تمہاری جو اپنی تلوار ہے کمر سے بندی ہوئی اسے اتار کے زمین پہ ڈال دو اور اس کی جگہ میں اپنی تلوار باندھ دیتا ہوں تو مرید نے اپنی تلوار اتاری اتار کے قریب ہی ان کی وائف کھڑی تھی ان کو دے دی اور خود ان کے سامنے حاضر ہو گیا کہ صاحب اپنی, اپنی تلوار کمر سے کھول کے میرے باندھ دیں تو مرشد نے سڈنلی تلوار کھول کے ایک دم سے دوبارہ باندھ لی اپنی ہی کمر پہ اور فرمایا کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں میں اپنی تلوار دوں تمہیں کچھ اور ریاضت کی ضرورت ہے تو بیچارا پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب میں شاید زیادہ دیر زندہ نہ رہ میرے مر جانے کے بعد اسپین میں ایک شخص ہوگا جس کے پاس یہ میری تلوار ہوگی اور تم اسپین جاؤ گے اور وہاں تمہاری بیگم اس آدمی کو پہچان لے گی اور وہ تمہیں تلوار دے دے گا یہ بھی نہیں مل سکتی تو بڑے مایوس ہوئے صاحب کے تلوار ملتے ملتے رہ گئی تو مجھ سے کیا کوتای ہوئی جو مرشد نے اس طرح کیا دوسرے لوگوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا کہ یہ تو تمہاری بدقسمتی کے چک گئے اب وہ آگے کیا ہوا ہے وہ ایک علیحدہ قصہ ہے کسی اور زمین میں بات نکلی تو سناؤں گا لیکن اسی بات پہ میں عرض کر دوں کہ اصل میں ہوا یہ کہ مرید نے اپنے مرشد کی بات نہیں مانی مرشد صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنی تلوار کمر سے کھولو اور زمین پہ ڈال دو تو انہوں نے تلوار کمر سے کھول لیا بیوی بی کے حوالے کر دی شیخ کی بات پر عمل کرنے میں مرید نے اپنا ذہن اپلائی کر لیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اسے چاہیے تھا کہ تلوار زمین پہ ڈال دیتا لیکن ایک بات تو مان لی دوسرے میں ذہن اپلائی کر لیا اور اپنی مرضی سے تلوار اپنی وائف کو پکڑا دی یہی بھول تھی تو انسان جب تک کہ شیخ کی باتوں کو اس طرح سے تسلیم نہ کرے کہ اس میں کہیں اپنا ذہن اپلائی نہ کرے تو کچھ سیکھ نہیں پاتا تو اس لیے جو محبت شیخ ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ شیخ سے محبت کرو کی وجہ یہ ہے لاجک اور عشق میں
1: کیونکہ کہ آپ نے جو پہلے باتیں کی وہ ساری لاجک سے متعلقہ تھی کیونکہ جہاں عقل کا استعمال ہوگا وہاں پر عشق نہیں ہو سکتا لیکن جہاں پر عشق ہوگا وہاں پر عقل کا استعمال ایک طرف رکھنا پڑے گا
0: لاجک اور عشق کا وہی تعلق ہے جو آگ اور پانی میں ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ہو سکتی اور جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہو سکتا جہاں آپ عشق کرتے ہیں تو عشق تو ماورا ہو جاتا ہے تمام لاجک سے یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک لاجک انسان کے اندر رہتی ہے وہ رائم اینڈ ریزن کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور جب وہ لاجک سے نکل کر عشق میں داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ ان تمام چیزوں سے بال اطر ہو جاتا ہے نتائج سوچتا ہی نہیں وہ صرف عمل کرتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو لاجک کا رنگ عشق اور لاجک کا رنگ دے کر پیش کرنے کے بعد نتیجے میں آپ سے کہہ دیا کہ یہ عشق ہے لاجک نہیں ہے کیونکہ اگر میں لاجک کو میں عشق کو لاجک کا لباس پہنا کر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا آپ کا ذہن اسے ابھی تسلیم نہیں کرے گا اور اگر میں اس کو عشق کو لاجک ہی کا لباس اوڑے رہنے دوں گا تو آپ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے اس لیے عشق کو لاجک کا لباس پہنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آخر میں ارض کر دیا کہ حضور یہ لاجک نہیں یہ عشق ہے یہ وجہ ہے کیا
1: کردار ہے اور کیا یہ سفر اس کے بغیر بھی طے کیا جا سکتا ہے کوئی ایسی مثال ہے
0: یہ آپ کا نہیں تھے یہاں ایک صاحب نے یہی سوال پہلے بھی کیا تھا مجھ سے تو میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ بالکل یہ سفر طے کیا جا سکتا ہے ایسی کئی ایک مثالیں راہ سلوک میں ملیں گی جہاں بغیر مرشد کے انسان ولی ہوا تو اس کی مثال میں نے یہ کوٹ کی تھی کہ تین بچے ہیں ایک بچہ وہ ہے جو نہ تو کبھی اسکول گیا نہ کسی ٹیوٹر سے اس نے انسٹرکشنز لیں بلکہ اس نے مارکیٹ سے بکس خریدی سلیبس پڑھا پورا اور میٹرک کا اگزام دے دیا وہ پاس ہو جائے گا اور ہو سکتا فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے اے گریڈ لے لے اے پلس لے لے دوسرا بچہ جو ہے وہ گھر پہ ٹیوٹر سے انسٹرکشنز لیتا اور ٹیوٹر اسے آ کے پڑھاتا ایگزام دیتا وہ بھی میٹرک کر لیتا ایک تیسرا بچہ ہے جو ایک بہت اچھے سکول میں جاتا ہے اور وہ دس سال میں میٹرک کرتا میٹرک اس نے بھی کیا ہے اب تینوں لڑکے میٹریکولیٹ ہیں لیکن اگر آپ ان کی پرسنالٹیز کو دیکھیں گے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا جس نے صرف کتابوں سے پڑھا ہے وہ نہ تو کوئی چیز آپ کو ایکسپلین کر پائے گا اور نہ اس نالج کو کسی چیز پر اپلائی کر سکے گا اس نے صرف چیزوں کو رٹا ہے اور رٹنے کے بعد امتحان دے کے پاس ہو گیا ہے چیزوں کو میمرائز کیا ہے اس نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جس نے ٹویٹر سے پڑھا ہے اس کی پرسنالٹی اس سے تھوڑی سی بہتر ہوگی اس کو سننے کی عادت ہو گئی ہوگی جبکہ پہلے آدمی کو سننے کی آدت نہیں ہوگی لیکن جو آدمی جو لڑکا جو سکول جا جا کے جس نے دس سال پورے سکول میں خرچ کرنے کے بعد میٹرک کیا ہے اس کے اندر ریگولیرٹی بھی ہوگی جو کام کرے گا ریگولر ہوگا اس میں پنکچلٹی بھی ہوگی کیونکہ اسے کلاسز اٹینڈ کرتے کرتے پنکچل ہونے کی عادت ہے اس کے اندر گروپ ڈسکشن کی بھی صلاحیت ہوگی کیونکہ کلاس کے اندر گروپ ٹاسک کرتا ہے اس میں ٹیم سپریٹ بھی ہوگی اور ٹاپ آف ایوری اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی موجود ہوگی یہ تمام خوبیاں اس کے اندر آئی بھی ہوں گی اس میں دوسروں کو ایڈریس کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوگی کیونکہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے پراپر اسی طرح وہ آدمی جو راہ سلوک پر چلا رب تو سب کے لیے ہے سب کو ملتا ہے رب اس کو بھی ملے گا لیکن اس کا کوئی مرشد نہیں تھا تو وہ کہیں بھی کھڑا جائے گا کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے پھر ایک مقام سے آگے جہاں انسان کی تعلیم سے زیادہ تربیت کام آتی ہے یہ فیل ہونے لگے گا وہ پھر اوپر کی منزلوں تک نہیں پہنچے گا کیونکہ میں نے پچھلی کسی گفتگو میں ارض کیا تھا کہ اس راہ میں چلتے چلتے کئی مقام آتے ہیں تو میں نے مثال اس وقت بھی یہ دی تھی کہ پہلا جو مقام آتا ہے ولیم مقام جس پہ گزرتے ہیں ہم وہ جنات سے متعلق ہے تو جس انسان کا کوئی راہدر نہیں ہے کیونکہ مرشد کوئی کام نہیں کرتا مرشد صرف آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا یہ آپ کی اپنی محنت ہے آپ کا اپنا کردار ہے جو آپ آگے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ مرشد سے دھکت دیتا ہو وہ صرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے چینلائز کرتا ہے آپ کی ایفرٹس کو سب کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں تو اولین مقام جنات کا آتا ہے بہت لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ ہم منزل کو پہنچ گئے یہیں پر رہ جاتے ہیں اس کے بعد جب سیر کا مقام آتا ہے تو بہت سے لوگ اسی کو منزل سمجھ کے وہیں ٹک جاتے ہیں اس کے بعد پھر مقام آتا ہے کشف و کرامات کا کچھ لوگ اسی کو منزل سمجھ کے وہاں ٹک جاتے ہیں یہ مرشد ہے جو آپ کو ان تمام مقامات پر آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہ منزل نہیں ہے اس کو اگنور کر کے چلتے رہو تو منزل کو پہنچو گے تو انسان تمام ایسے پاؤ جو آتے ہیں ان کو اگنور کر کے چلتا چلا جاتا جو کسی پاؤ پر رک گیا پھر وہ وہیں کا ہو جاتا اس سے آگے بڑھ نہیں پاتا کبھی
1: غیبت کے سے کوشچن ہے کہ غیبت کی کوئی رہتی
0: ہے صرف ایک صورت میں غیبت نہیں رہے گی جہاں لوگوں کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور آپ کے کسی بات کے وعدے کر دینے سے لوگوں کو اجتماعی طور پر فائدہ ہو جائے اس کا بچاؤ ہو جائے وہ غیبت غیبت نہیں ہے جیسے کسی معاملے میں گواہی دینا وہ آپ پہ فرض ہے گواہی دینا اگر آپ نے کسی کو چوری کرتے دیکھا ہے اور قاضی یا مجسٹریٹ آپ کو گواہی کے لیے بلا لے کہ کسی نے اگر دیکھا ہوتی اس کی گواہی دے دے تو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ گواہی دیں آپ بلکہ اس کو چھپانا پھر گناہ ہے لیکن یہ ایکسپشنس کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو یقین کر لیجیے کہ ہر لمحہ شیطان آپ کو بہکاتا ہی چلا جائے گا کہ یہ تو اجتماعی مفاد کا سوال ہے یہ بیان کر دو اگلے کی برائی یہاں پر دیکھیے اس کے اندر تو دو چیزیں ہیں ایک عطا ہے ایک کسٹ ہے جو چیز عطا سے آئے گی وہ چند ایک لوگ ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر ہی ایسے ہیں یا بعد میں رب تعالیٰ نے کسی وجہ سے خوش ہو کر ان پر رحمت فرما دی ہے ورنہ عام طور پر اس میں کشت زیادہ ہے اس میں کمانا پڑتا ہے
1: اگر ٹو بیکم پریکٹس کے لیے اگر کسی انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا جائے جیسے کہ تبلیغی جماعت ہے تو اس میں جو میرے لحاظ سے جو اپرنٹ فوائد نظر آ رہے ہیں کہ نو سنر آپ ان کے ساتھ سٹیپ ان ہوتے ہیں تو آپ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم نبی صلی اللہ وسلم کے طریقوں کو Practice کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے اٹ بیکمس میں سیکنڈ نیچر پرووائڈیڈ کہ آپ اٹیچ رہتے ہیں اگر ایک مطلب مرشد کو پکڑا جو کہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ فرمائیں کہ اس وقت جو کہ امت جو ہے بڑی اسکینڈرڈ پھیلی ہوئی ہے ان کو کوئی فوکس نظر نہیں آ رہا کہ ہاؤ ٹو بیکم مسلم اور آج ہم نے اپنی گوا دی میں اس خطر کہ خدا پاک کے ساتھ وہ تعلق جو کہ ہر مومن کا رہنا چاہیے اور اس کو اسی لحظی میں وقت گزارنا چاہیے یہ جو ذکر ازگار عبادات ہیں یہ, دل, see, کہ بھائی, یہ چیزیں ہیں یہ رکن ہیں لیکن چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اپنانے کے لیے کیا اس طرح کے انسٹیٹیوشنس میں جا کر کرنا یا ایک پیر کو پکڑ لینا آپ کیا فرماتے ہیں سر
0: بات یہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے خواہ وہ کسی انسٹیٹیوشن سے مل رہی ہو یا کسی انڈیویجل سے مل رہی ہو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ مسلمان آج جس حال میں ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ وہ نہیں جو ہونا چاہیے میں بھی ابھی تک یہی آپ سے بیٹھا وارث کر رہا تھا کہ آپ میں ہم سب جو یہاں موجود ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو ہم پہ لازم یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف جائیں اسی لیے میں نے عبادات اور نیکی کا فرق بیان کیا تھا کہ عبادات سے صرف پارسائی آتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے اور نیکی کی جو ڈیفینیشن میں نے بیان کی تھی وہ بھی یہی کی تھی کہ ہم دوسروں کے رائٹس اور پرولیجز کو پریسیڈینس دے دیں آور اون اب اگر اس کو آگے آپ ایکسپلین کرتے چلے جائیے تو در حقیقت ان ادر ورڈز میں حقوق الباد کی بات کر رہا تھا وہ زندگی جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے تو اس میں اگر ہم ایشار اور قربانی سے کام لینے لگتے ہیں حقوق الباد میں تو ہم نیک ٹھہرتے ہیں بلب کی نظر میں اور وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اگر ہم ایک ایک چیز کا نام لینے لگے تو یہاں ٹائم کے اختصار کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے تو یوں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو باتیں مجھے آدھے گھنٹے میں کہنا ہے وہ میں ایک منٹ میں کسی نہ کسی طرح اسے کنسائز کر دوں شیخ کے پاس بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیز ہے اسی لیے میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی بیت کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ ون سائڈ سودا نہیں ہے کہ مرید نے تو بیت کر لی اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا اپنے مرشد کا لیکن اس کے جواب میں مرشید نے کیا کی اس سے مرشد کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اسے ہر ہر حال میں گائیڈنس پرووائڈ کرے گا جو کہ عام طور پہ نہیں ہو پاتی تو اسلام کو اگر ہم بائی پاس دیکھ دیکھیں گے تو یہ کبھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا نہ اس کے وہ نتائج برامت ہوں گے جو رب ربطالہ چاہتا ہے اسلام کے ساتھ تو یہ ہے کہ اسے ان ٹوٹو ہی ہمیں ایکسرسائز کرنا پڑتا جس میں اس کے جو انفرادی پہلو ہیں اس کے اجتماعی پہلو ہیں اس کی عبادات ہیں اس کا پینل کوڈ ہے وہ تمام چیزیں بےت وقت ہمیں پھر ایکسرسائز کرنا پڑتی ہیں بغیر سلیکٹو ہوئے تو یہ جو حال آج ہے ہمارا وہ اس لیے ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں سلیکٹو مائنڈ کے ہو گئے ہیں یا پھر ہمارا رویہ اسلام کے بارے میں بالکل وہ ہے جو چند اندھوں کے ہاتھ ہاتھی آیا تھا تو اس کو وہ ڈسکرائب کرنے لگے تھے ہر آدمی نے اس کو ویسے ہی ڈسکرائب کیا تھا جو, اس کے جس پارٹ جو پارٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا یا پھر ہمارا رویہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کے کسی ایک حصے کو پکڑ کر اس پر شدت سے عمل شروع کر دیتے ہیں باقی سب اگنور ہو جاتے ہیں اس پروسس میں وہ یہ والا ہمیں چھوڑ کر رویہ دوسرے رویے کی طرف جانا پڑے گا کہ ہم اس کو انٹوٹو اپنا کے اس کے کسی ایک پہلو کو چھوڑے بغیر اس پر عمل شروع کر دیں